0: بگو مرا را نکشند نوشته خوان رولفو، ترجمه عبدالله که سری خستینو بشون بگو منو را نکشن برو بشون بگو محص رضای خدا بشون بگو خواهش میکنم محص رضای خدا نمیتونم یه سرگروهبانی اونجاست که حاضر نیست اسمتو رو بشنوه کاری بکن که به حرفات گوش کنم به هر زبونی که بلدی بهش بگو همینقدر که ترسوندنم برای هفت فشتن بسته بهشون بگو خواهش میکنم مسئله زای خدا آخه حرفشون فقط ترسوندن تو نیست نگار راست راستی قصدارم بکشنت منم خوش ندارم برم اونجا یه دفعه دیگه هم برو فقط یه دفعه ببین چه کاری ازت ساخته است نه خوش ندارم برم چون اون وقت میفهمن من پسر تو هم اگه دم به ساعت سر وقتشون برم میفهمن کی هستم شاید بزنم به سرشون که منم بکشن بهتر بذاریم اوزا همجوری که هز پیش بره خوستینو برو بهشون بگو به من رنگ کنم فقط همینو بگو خسینو دندان غروچه کرد و سرش رو به نشانه این بالا انداخت مدتی سرش را همون طور تکام می داد به اون سرگروفان بگو به براتت پیش سرهنگ به سرهنگ بگو من دیگه زبارم در رفته آدم پیرو که ازش کشتن نداره مگه از کشن من چه چی چیزی آیدش میشه؟ هیچی آخه هرچی باشه روح که داره بگو محصه آموزش روح خودش به من رحم کنه حسینو که روی سنگ پشتی نشسته بود بلند شد و به طرف در استبر رفت بعد سرش رو برگردند و گفت باشه میرم اما اگه به سرشون زد که یه گلوله هم خرج من بکنن کیا از آن نگهداری میکنه؟ بسپارشون به خدا خستی نه؟ برو ببین چه کاری ازت برمیاد فعلا فکر من باش تازه سپیده زده بود که او را آورده بودند حالا دیگه صبح شده بود و هنوز آنجا بود دست و پا بسته به تیر منتظر آرام و قرار نداشت سعی کرده بود خواب تا کمی آرام شود اما خوابش نبرده بود گرسنه هم بود تنها چیزی که میخواست این بود که زنده بماند حالا که فهمیده بود جدی جدی قصد کشتنش رو دارند تنها احساسی که داشت اشتیاقی عظیم برای زنده ماندن بود اصلا فکرش را نمیکرد که آماجره ماجرای قدیمی که خیلی وقت پیش اتفاق افتاده بود و به گمان خودش پاک از یاد همه رفته بود از نو زنده شود همان ماجرایی که او را واداشته بود دون را بکشد ماجرا آنطور هم که اهالی آلیما وانمود میکردند سر هیچ پوچ نبود او برای خودش کلی دلیل داشت خوب یادش بود دونلوپه مالک پورتا د پیدرا. علاوه براین رفیق او همون کسی بود که او خونسیو نوا ناچه شده بود بکشدش چون وقتی که مال، مالک پوئترا را پیدرا و البته رفیق او بود اجازه نداده بود خونسیو گلش را آنجا به چرا ببرد اولها خونسیو هیچ کاری نکرده بود چون با رفیقش رو درباسی داشت اما بعد که خوشتالی رسیده بود و خونسیو دیده بود که گافهایش یکی یکی پیش چشمش از گرسنگی تلف می شوند و رفیقش دون لپه هم همانطور سر حرفش ایستاده و نمیگذارد او گلش را توی آن مرتع به چرا ببرد به این فکر افتاده بود که پرچین حصار مرتع را سوراخ کند و گله زار و نظارش را سر بدهد تا توی آن مرتع دلی از ازا در بیارند دون هم معلوم است که از این کار خوشش نیومده بود و دستور داده بود سوراخ پرچین را بگیرند آن وقت خونسی ها هم ناچار شده بود دوباره پرچین را سوراخ کند خلاصه کار به اینجا کشید که روزها سوراخ پرچین را میبستند و شبها او بازش میکرد در تمام این مدت هم گلش کنار پرچین منتظر بود همون گله ای که پیشتر فقط به بوی علف بود اما یک پرش هم به دهنش نمیدسید او لوپ بارها و دنلوپ بارها بارها با هم حرف زده بودند بیان که به نتیجهی برسند تا اینکه یک روز دون به او گفت ببین خونسیو اگه باز یکی از گاوات به پاش به مرتع من برسه میکشمش خونسیو هم در جوابش گفته بود ببین اگه این حیوان ها فکر شکم خودشون هستم، من چه تخصیری دارم این تفلک هم ندارم اگه بکشی با کشی پولشون رو بدی آن وقت او یکی از گوساله هایم رو کشت مجرد سی و پنج سال پیش توی ماه مارس اتفاق افتاد چون ماه آوریل من دیگر زده بودم به کو فراری شده بودم نه اون ده تا گاوی که با غازی دادم نه پولی که با گروگ گذاشتن خانه جور کردم به حالم فایده ای نداشت تازه هر خرت را هم که باقی مانده بود بالا کشیدن تا خیالم راحت بشود این بود که آمدم تا با پسرم توی زمین دیگری که داشتم زندگی کنم حالو دو نواد است پسرم بزرگ شده با عروسم هم ازدواج کرد حالا هشت تا بچه دارند. ماجرا مال خیلی وقت پیش بوده باید تا حالا از یاد همه رفته باشد اما انگار نرفته آن روز ها فکر میکنند کار با صد پسود تمام میشود از دن مرحوم یک زن مانده بود و دو تا بچه که هنوز چهار دست و پا راه میرفتند بیوش هم کمی بد مرد به قول بعضی ها از قصد دقیق بچه ها رو بردن پیچ قموخیش که جای دوری زندگی میکردند، پس دیگر از آنها هم ترسی نداشتند. اما مردم ولم نمیکردند. میگفتند هنوز تحت تعقیب هستن میگیرند و محاکمه هم میکنن می اینجوری تلکم بکنند تا یک نفر وارده گرده میشد میامدن سراغ من که خونسی و چند تا غریبه توی ده دیده شده منم فوری میزدم به کو آن بالا توی بیشه ها قایم میشدم و چند روز همانجام میماندم هیچی نداشتم بخورم غیر از سبزی و علف گاهی اوقات ناچار میشدم فقط نصف شب از خانه بیرون بزنم انگار یک گل سگ همیشه دنبالم بود خلاصه کل زندگیم اینجوری گذشت نه یک سال نه دو سال کل زندگیم حالا آمده بودند سراغش آن هم درست وقتی که منتظر هیچ کس نبود مطمئن بود مردم آن ماجره را فراموش کردند فکر میکرد این چند روز آخر عمر را راحت و آسوده سر میکند فکر میکرد این آخر عمری سر راحت به زمین میذارند دست سرم برمیدارند صفت و سخت به این چسبیده بود و همین خاطر برایش مشکل بود تصور کند اینجوری میمیرد بی هیچ مقدمه یکباره در این سن سال بعد از عمری تلاش کردند برای پس زدن مرگ بعد از تلف کردن بهترین سالهای عمرش در فرار از این گوشه به آن گوشه حالا که خاطر آن همه مصیبت و فرار از کس و ناکس مشتی پوست و استخوان شده بود خشک و چغر مثل چه. مگه مگر زنش را هم ول نکرده بود تا برود و تنهایش بگذارد وقتی شنید زنش رفته و تنهایش گذاشته حتی به فکرش نرسید که برود و دنبالش بگردد گذاشت تا برود حتی تلاشی نکرد بفهمد با کی رفته تا ناچار نشود به دهکده برگردد گذاشت تا زنش از دستش برود همانطور که همه چیز را ول کرده بود تا از دستش برود بی دوا بی فقط یک چیز مانده بود که چارچش چشمی مواظبش باشد و آن هم زندگی خودش بود و از پس این کار برامده بود نمیشد بگذارد همینجوری همین جوری بگیرند و بکشندش نمی شد آن هم حالا اما به خاطر همین از پالو ونادو و نادو آورده, بودنش آورده بودندش اینجا توی راه اصلا لازم نبود دست و پاش را ببندند تا فرار نکند ترس دست و پاش را بسته بود میدانستند با آن هیکل زهوار در رفته با آن لاغر مثل چوب خشک که از ترس مردن فلج شده بود قادر به فرار نیست. آخر آخرداش به همان طرف می‌رفت، به طرف مرگ. این را بهش گفته بودند. آن وقت بود که فهمید بعد سوزشی توی شکمش احساس کرد که وقتی مرگ را دور بر خودش می‌دید به سراغش می‌آمد. چشمهاش فراخ میشد و دهنش پر میشد از آب ترچی که ناچار بود به زور غورتش بدهد یک چیز دیگر هم بود که پاهایش را سنگی می کرد. سرش گرفت میشد و قلبش سراسیم لگت به دنده هاش نه اصلا نمی با این فکر که قصد دارند با کنار بیاید باید امیدی باشد باید ذره امید در جایی باقی مانده باشد شاید اشتباه کرده باشد شاید دنبال یک خونس و نوای دیگر میگردن نه او به هیچ کلامی وسط آن مرد راه میرفت دستاش آویزان از دو طرف دم صبح هوا تاریک بود و بیستاره. تاره باد آرامی میوزید و خاک خوشک را به حرکت نیابد خاک بوی شبیه بوی شاش داشت، بوی همه جاده های خاکی چشماش که با گذشت زمان لوچ شده بود با همه تاریکی هوا به زمین زیر پایش خیله شده بود تمام زندگیشتنی خاک بود شست سال بران مانده بود خاک را سفت و سخت در چند گرفته بود خاک را چشیده بود مثل کسی که طعم گوش را مزه مزه می کند سالهای سال خاک را با چشمهای خود اسیرو رو کرده بود به هر وجبش جوری تشنه بود که انگار آخرین قطعه خاک است انگار میدانست که چندان فرصتی ندارد بعد انگار که بخواهد چیزی بگوید نگاهی به مردانی انداخت که کنارش راه می‌رفتند می‌خواست با آنها بگوید ولش کنند بگذارند برود بچه ها من آزارم به هیچ کس نرسیده میخواست این را به آنها بگوید اما همانطور ساکت ماند پیش خودش گفت کم جلوتر بهشون میگم اما همانطور نگاهشان هم میکرد حتی میشد پیش خودش فکر کند آنها رفیقش هستند اما نمیخواست نبودند نمیدانست کی هستند چشم آنها دخته بود که کنارش راه می رفتند و گاه خم می شدند تا دنباله راه را رد بگیرند دفعه اولی که دیده بودشان سر شب بود در آن ساعت نیمه تاریک که همه چیز دلگیر و غمزده به نظر می رسد از توی کردها گذشته بودند و ساغه های نرم ذرت را زیر پا له کرده بودند به همین خاطر رفته بود سراغشان تا بگوید ذرتها تازه دارند جان می‌گیرند اما این حرفها حالیشان نمی‌شد به موقع دیده بودشان این وقت را داشت که همیشه هر چیز را به موقع ببیند می توانست جایی پنهان شود به کوه بزند چند ساعتی آنجا بماند و وقتی رفتن دوباره پایین بیاید دیگر وقتش رسیده بود که ببارد اما باران نیومده بود و زرعت ها کم کم از حال میرفتند. چیزی نگذشته همه شان می شدند. پس به این نمی ازید که با پای خودش پیش آنها برود و گیرشان بیفتد و دیگر خلاصی نداشته باشد حالا کنارشان راه می رفت. جلوی خودش را میگرفت تا از اذهانم نخواهد که ولش کنند. چهرهشان را نمیدید فقط هیکلشان را میدید که به سوی او خم میشد و دوباره دور میشد. این بود که وقتی به حرف زدن افتاد نمیدانست صدایش را شنیدند یا نه گفت من از به هیچ کس نرسیده فقط همین را گفت اما این حرف چیزی را عوض نکرد انگار هیچ کدامشان اثنایی به او نداشتند شهره ها بر نگشتن تا نگاهی به او بیاندازند همونطور راه میرفتند جوری که انگار توی خواب راه بروند بعد به این فکر افتاد که چیز دیگری ندارد تا بگوید باید جای دیگری به دنبال ذرای امید بگردد دستهاش را گذاشت تا دوباره از دو طرف آویزان بشوند و از کنار اولین خانه های گذشت میان چهار مرد که در تیرگی شب به سیاهی می جناب سرنگون مرد رو آوردین جلوی درگاهی تنگ و باریک استادن او کلاه در دست معدب ایستاده بود منتظر بود تا کسی از آن درگاه بیرون بیاید اما فقط صدای بیرون آمد کدوم مرد؟ همون که اهل پالو دونادوست نو... جناب سرهنگ همون که فهمودید بیاریمش صدا دوباره از توی اتاق بلند شد ازش بپرسید وقت توی آلیما بوده؟ سرگروهبانی که روبروی ایست... او ایستاده بود پرسید آهای با تو هم تا حالا توی آلیما بودی؟ بله بله به جنب سرنگ بگو احلا همونجام تا همین چند وقت پیش اونجا زندگی میکردم ازش بپرس گوا دالوپه تره رو میشناخته؟ میپرسن گوا دالوپه تره رو میشناختی؟ دونلوپه؟ بله بله بگو میشناختمش مرده بعد لهن صدای توی اتاق عوض شد. میدونم که مرده. و بعد صدا به صحبت ادامه داد، انگار داشت با کسی آن طرف دیوار حرف میزد. کوادالو پتر روس پدر من بود. وقتی بزرگ شدم و سراغشو رو گرفتم بهم گفتم مرده. خیلی سخته که آدم وقتی از بچگی در بیاد بفهمه اون کسی که میباید بشتکیه کنه و ازش خوبت بگیره خیلی وقت پیش مرده. این بلایی بود که سر ما اومد. بعد بعدها شنیدم کشته شده. اول با قمه آشولاشش کرده بودند و بعد یه سیخونک, گاف... یه سیخونک گافت تپانده بودند توی شیکمش. میگفتن دو روز زنده بوده وقتی کنار نهر آب پیداش کرده بودند، هنوز عذاب میکشیده و التماس میکرده که مبازه به خانوادهش بشن آدم به مورد زمان انگار از یادش میره دلش میخواد فراموش کنه چیزی که فراموش نمیشه اینه که خبردار بشی کسی که این کارو کرده هنوز زنده است و به اون روح گندیده کثیفش وعده زندگی ابدی میده من نشد که این مردو فراموش کنم گرچه نمیشناسمش اما همین که میدونم کجاست به این فکر میندازدم که باید حسابشو برسم اینکه هنوز زنده است برای اون قابل بخشش نیست اصلا نباید از مادر زاییده میشد هرچه سرهنگ میگفت همه جا شنیده میشد بعد دستور داد ببریدش اول ببندینش به یه تیر تا یه خورده عذاب بکشه بعد بکشینش به التماس افتاد جنام سرهنگی نگاهی به من بکنین من دیگه ازش این چیزها رو ندارم اینقدر هم به مردنم نمونده نکشینم. صدا از توی اتاق تکرار کرد ببرینش جنام سرهنگ من تقاسشو پس دادم چند دفعه هم پست دادم دارو ندارم و ازم گرفتن خجور که از دستشون برمیمت سزایی کارمون دادن چهل سال از عمرم مثل جزامی ها از هر کس و ناکس فرار میکردم تمام عمر توی هول و حراس بودم می گفتم همین حالاست که حسابمو بررسن برسن انصاف نیست که اینجوری بمیرم جنم سرحنگ دست دستکم خدا از گناهان بگذره نکشیدم بهشون بگی نکشنم ایستاده بود جوری که انگار کدک خورده باشد. کلاهش را تکام می داد و داد میزد یکباره دست توی اتاق بلند شد ببندینش به تیر، اونقدر به شرق بدین که مصبشه و گلوله ها رو حالیش نشه. حالا بالاخره ساکت شده بود. افتاده و مچاله شده در پای تیر. پسرش خستینو برگشته بود و حالا دوباره داشت می آمد. مثل جوال انداختش پشت خر، بعد صفت و سخت به پالان بستش تا لیز نخورد و به زمین نیفتد. سرش را کرد توی گونی تا چشم مردم بهش نیفتد. بعد خر کرد و توند و تیز به راه افتاد تا به موقع به پالو و نادو برسد و برای مرده شب احیا بگیرد همونطور که می رفت به اون می گفت عروس و دلشون برا تنگ میشه اگه به صورتت نگاه کنن باورشون نمیشه که تویی فکر میکنن گرگ صورتتو خورده آخه از اون همه گلوله سوراخ سوراخ شده